0: Willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, den Business-Schnack mit Laura und Gretel. Und wir sind endlich mal wieder gemeinsam am
1: Start. Hallo Laura! Juhu, hallo! Moin Moin aus Schweden! Wie schön! Eine neue Folge Moin um Neun geht an den Start und ich freue mich sehr, weil schon bevor wir sie aufnehmen oder am Anfang, wo wir sie aufnehmen, weiß ich, dass es eine meiner Lieblingsfolgen werden könnte. Ich habe da so ein Gefühl. <lacht> I got a feeling.
0: Genau, wir haben auch gar nicht so viel Zeit heute, weil nee. es eine sehr lange Folge, also eine sehr volle Folge werden wird. Wir haben uns nämlich eine Checkliste überlegt, eine Checkliste dafür, ob du dir eine Mastermind-Gruppe suchen solltest oder nicht. Wir gehen jetzt die einzelnen Punkte mal durch. Es gibt insgesamt zehn und ähm, je nachdem, wie viel, <lacht> wie oft du sagst, ja, 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 ja. Ähm, sagen wir dir am Ende, ob du dir eine Mastermind-Gruppe suchen solltest oder nicht. Ähm, ganz kurz vielleicht, eine Mastermind-Gruppe gibt es in unterschiedlichsten Formaten. Wir haben selber eine, die heißt Smashed und da begleiten wir 16 selbstständige Frauen dabei, ähm, sich zu entspannten und erfolgreichen Unternehmerinnen zu entwickeln mit Impulsen, mit Coachings, mit Gruppensessions, mit Textsprechstunden und so weiter und so fort. Nur, dass du das Konzept Mastermind einmal gehört hast.
1: Genau. Vielleicht noch ein Satz dazu. Es geht wirklich darum, so diese Schwarmintelligenz zusammenzubringen. Das finde ich immer eine ganz gute Beschreibung, weil viele von uns Selbstständigen ja vor allem in den ersten Jahren, aber viele auch über viele Jahre und Jahrzehnte so ein Einzelkämpferin-Dasein äh, frönen sozusagen. Und da geht es wirklich ganz bewusst darum, die Schwarmintelligenz zu nutzen, gemeinsame Sache zu machen und eine Crew zu bilden, die zusammen los- und weiter schippert. Aber so viel erstmal schon mal zum Auftakt, warum diese Folge, was das soll. Und ich würde sagen, Gretel, starte doch gleich mal mit Punkt 1 von unserer Checkliste für die Frage, brauche ich, möchte ich, will ich eine Mastermind-Gruppe in meinem Leben haben?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar ist es tatsächlich so, dass die allermeisten Selbstständigen, wie ich so kenne, in ihrem Netzwerk oder in ihrem Umfeld keine weiteren Selbstständigen haben oder zumindest niemanden haben, der genau weiß, wo sie gerade stehen, wie zum Beispiel das Online-Business funktioniert oder wie es sich anfühlt, einen eigenen Laden aufzumachen. Also wenn du sagst, ich bin selbstständig, aber alle in meinem Umfeld sind angestellt oder sind in ähm, sehr traditionellen Berufen unterwegs und können mit meiner Selbstständigkeit überhaupt nicht anfangen, dann kann es gut sein, dass eine Mastermind für dich das Richtige ist. Denn, ganz kurz, bei mir war das auch so, dass meine Eltern mich das erste Jahr immer ganz vorsichtig gefragt haben, ob es denn einigermaßen läuft, ob es denn irgendwie Grund zur Sorge gibt und was ich da eigentlich machen würde den ganzen Tag. Und logischerweise könnten die mir leider nicht helfen dabei, ähm, bei den ganzen Themen, die in meiner Selbstständigkeit so anfällt.
1: Genau, also super wichtiger Punkt, das Umfeld, was du hast. Ähm, ja, be be begleitet maßgeblich, wie gut es dir gelingt, in die Selbstständigkeit einzutauchen oder auch Fuß zu fassen oder erfolgreich zu sein. Genau. Dann machen wir doch gleich mal weiter mit Punkt 2, denn das ist so, ja, eine, eine Thematik, die wir auch in unserer Mastermind Smashed und in unserer Arbeit generell und auch bei uns selber wirklich immer und immer wieder ertappen. Und zwar sind es sozusagen die ganzen Mindfucks, die wir haben. Also alle Hindernden Glaubenssätze, alle blockierenden Glaubensideen, Überzeugungen. Da gibt es wirklich so ein kleines Rudelaffen, die uns häufig auf den Schultern sitzen und so eine kleine ähm, Affenparty, Monkey Party auf unseren Schultern machen und sich da irgendwie den Oberwitz draus machen und uns irgendwelche komischen Sachen zu erzählen. Und eine der häufigsten oder eine der gerne gefeierten Monkey Partys ist, ist auf jeden Fall die Wenn-Dann-Party, also die Party, wo sich alle Affen erzählen, ja, wenn ich erstmal eine Website habe, dann wird es erfolgreich oder wenn ich äh, tolle Farben auf meinem Insta-Profil habe oder wenn das oder das, was kann man auf, auch in vielen Bereichen bestimmt stimmen mag, Klammer zu, nichtsdestotrotz hindert uns das halt häufig und blockiert uns einfach schon mal rauszugehen und die ersten Schritte zu gehen, die gerade notwendig sind und das ist wirklich sowas, da blockieren wir uns gerade selber häufig total. Und das ist meistens ein innerer Prozess mit diesen Affen, meine Party zu feiern. Und ja.
0: Genau. Generell muss man halt tatsächlich sagen, ähm, dass uns Glaubenssätze und, und Mindfacts ja wirklich begleiten, haben wir eingelöst dann kommt der Nächste schon um die Ecke. Das heißt, eine Mastermind macht auch an unterschiedlichsten Punkten Sinn, nicht nur, wenn du gerade gründest, sondern eben auch, wenn du schon weiter bist in deinem Business. Also die erneuern sich, kann ich aus, gutem, <lacht> aus, aus guter Erfahrung sagen. Ich bin selbst auch in der Mastermind drinne und ähm, finde es einfach großartig, da ab und zu mal den Spiegel vorgehalten zu kriegen und ähm, zu hören, ja, eigentlich das, was ich mir da gerade überlegt habe, wo ich gerade zwei Wochen mit meinen Mindset Monkeys eine Party gefeiert habe, das hätte ich mir auch klemmen können, weil, ähm, weil es totaler Käse ist und nur in meinem Kopf stattfindet. Also Punkt Nummer zwei, wie du weißt, dass du eine Mastermind brauchst oder dir wünschst, ist, wenn du regelmäßig mit deinen Mindset Monkeys Mindfuck Partys feierst und <lacht> es nicht mehr willst. Punkt Nummer drei, wie du weißt, dass du eine Mastermind brauchst oder gerne hättest, ist, wenn du feststellst, dass du eigentlich viel, viel, viel mehr in deinem Business als an deinem Business arbeitest. In deinem Business ist sowas wie Kundenbetreuung, ähm, Websitepflege und solche Geschichten. An deinem Business ist die Strategie, ist sowas, wo soll es hingehen, was sind meine Bedürfnisse als Unternehmerin, was für ein Team möchte ich mir aufbauen, welche Aufgaben kann ich abgeben und so weiter. Und ganz oft sind wir in diesem Hamsterrad gefangen, in diesem berühmten und machen halt, rödeln so von einem Termin zum nächsten und stellen fest, oh Gott, die Zeit verfliegt, es ist irgendwie schon wieder März oder April und wir haben dann noch gar nicht das geschafft, was wir schaffen wollen. Eine Mastermind kann dir sehr, sehr gut helfen dabei, den Fokus eben auch mal auf die Arbeit am Business zu lenken und immer mal zu sagen, hey, drück mal auf Pause, schick deine Kunden mal ähm, auf die stille Treppe, weil jetzt
1: ist die Arbeit an deinem Business dran und dadurch wird die Arbeit in deinem Business auch besser. Genau, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, es kennen viele, ich kenne es auf jeden Fall auch, dass man sich da auch so verliert, so ein bisschen Hashtag, Betriebsblindheit, also sich von der Kleinigkeit zur nächsten Kleinigkeit irgendwie verheddert und denkt, es ist jetzt lebensnotwendig, ob die Unterseite so heißt oder so. Auf der Webseite kann man zwei Wochen mit verbringen. Und wenn man dann das schafft, zum Beispiel in einer Mastermind so ein bisschen auf die Metaebene zu kommen, sich mal rauszubeamen, von außen aus Business zu gucken mit einem Spiegel. Ich finde eine Mastermind-Gruppe und Crew ist auch immer so ein bisschen eine Spiegelfunktion, einem zu zeigen, mal vorzuhalten, zu sagen, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, wie diese Unterseite heißt. Und das gelingt uns halt total gut in der Mastermind, da regelmäßig und wirklich nicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, sondern ganz regelmäßig zu einem festen Termin rauszutreten aus diesem Arbeiten im Business, sondern wirklich auf die Metaebene zu kommen. Und, ja,
0: ganz ja. Ganz, ich muss da noch einmal reingehen, weil ich finde auch ganz oft trauen sich unsere Kundinnen Sachen noch nicht zu, die wir halt schon sehen, also ja. Thema Teamaufbau was bin ich jetzt schon bereit, um mir jemand zu holen? Eigentlich, und da sind wir wieder bei der wenn kann ich das doch erst, wenn das gelöst ist, dann das. Und ne, hilft halt ja. auch einfach, um Wachstumsschmerzen zu mindern oder komplett abzufedern. Also
1: ja. Total, total. Also häufig beantworten wir sozusagen Fragen, die sich auch noch die Einzelnen vielleicht manchmal noch gar nicht gestellt haben. Und das können wirklich tolle Abkürzungen sein, die da auch zustande kommen, weil... Viele Wege sind wir schon gegangen und andere sind sie schon gegangen und da kann man sich auch gegenseitig mal die Taschenlampe ins Dunkel halten und sich Abkürzungen sozusagen ausleuchten ja. und apropos auch so verheddern und äh, verirren, das bringt uns gleich zu Punkt vier, denn was wir ganz, ganz oft erleben, finde ich, Gretel, ist dieses einzelschicksal dass sich unsere Kundinnen, und das kennen wir auch beide selber, dass wir eine Anfrage bekommen, dass wir, ähm, dass wir irgendwie jemanden finden, der Interesse an unserem Produkt hat oder dass uns ne, aus irgendwelchen Gründen über Instagram, über die Website jemand erreicht der vielleicht eine ganz spezielle Vorstellung davon hat, wie er oder sie mit uns zusammenarbeiten möchte. Und sage, ich würde es gerne, aber ich würde es immer nur am vierten Tag des Monats, wenn Pluto im da und da steht und bei abnehmendem Mond und wenn meine <lacht> dann aber auch gerade nicht schwanger ist. So. Und dann fangen wir an, ähm, Angebote zu stricken für diese, für diese ganz einzelnen Situationen und Menschen. Und das ist etwas, was unfassbar zeitaufwendig, anstrengend ist. Und dann kann es zum Beispiel passieren, dass es das wahnsinnig frustrierend wird. Weil wenn dieser Person zum Beispiel absagt oder es einfach nicht zum Abschluss kommt oder nicht zu den Konditionen, die ich mir überlegt habe, habe ich vielleicht vorher schon ewig lange dran rumgebastelt an diesem Einzelschicksalangebot. Und das ist sowas, wenn du so merkst, ah, ich reagiere ganz oft, ich bekomme dann meine Anfrage oder jemand hat Interesse und dann denke ich jedes Mal, okay, was biete ich dieser Person jetzt an? Okay, warte mal, ich setze mich mal hin, ich schreibe mir das auf, ich spreche noch mit drei Leuten, das ist so ein Anzeichen, dass an deinen Angeboten noch sozusagen etwas nicht rund läuft und du da sehr im Reagieren bist. Und das sind auch so Themen, die einem der Mastermind super gut mal liebevoll um die Ohren knallen kann.
0: Ja. Ja, ja, Angebot einerseits und die Klarheit und dann auch wieder Mindset. Ne? Warum mhm. mache ich denn für eine Person so einen Aufwand? Weil ja. ich Angst habe, dass nicht noch jemand anders auch mit mir arbeiten möchte und setze da alles auf eine Karte. als ja, ganz, ganz spannendes Thema. Und bringt uns direkt auch zu Punkt Nummer 5 der Checkliste, wann du eine Mastermind-Gruppe brauchst. Und zwar wird es jetzt sehr, sehr konkret. Du brauchst eine Mastermind-Gruppe, wenn du schon eine Weile selbstständig bist und deine Umsätze nicht da sind, wo sie sein sollten. Denn, wo dabei die Fische, auch das sehen wir leider viel zu regelmäßig, dass ähm, Selbstständige da draußen Wirklich arbeiten von früh bis spät, ähm, sich kaum Urlaub nehmen, an den Wochenenden arbeiten, am Abend arbeiten, also wirklich mehr als Vollzeitjob haben und am Ende des Jahres mit 20.000, 30 30.000 Euro Umsatz nach Hause gehen. Hm. Das kann nicht sein. Also da gehen wir eben auch dafür los zu sagen, hey, ihr macht eine wertvolle Arbeit, seht zu, dass ihr klare Angebote rauskriegt, dass ihr das verdient, was ihr verdienen ähm, solltet und fällt euch das schwer, weil ihr keine Verkaufsroutine habt, weil ihr nicht wisst, was die richtigen Schritte sind, was die richtigen Kanäle sind, was die richtige Message ist? Das sind alles Sachen, da gibt es Leute, die wissen, wie das geht. Und unter anderem bindet man die manchmal in mastermind gruppen Also Punkt Nummer fünf, wenn die Umsätze nicht stimmen, ist das auch ein Grund, um in eine Mastermind zu gehen.
1: Absolut, absolut. Und wenn du auch gesagt hast, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Selbstständige, die einen tollen Job machen, das schon sehr lange sehr erfolgreich sind, auf eine Art, zumindest was die Ergebnisse ihrer Kundinnen angeht. Das ist auch sowas, was wir häufig beobachten, dass die einen tollen Ruf haben, alle schwärmen von den Personen und wir hören immer wieder, die ist so toll und das hat die so toll gemacht. Und dann gucken wir mal, äh, Bruder bei die Fische, auf die Zahlen und merken so, hm, naja, also da ist aber noch ein bisschen Luft nach oben. Und das bringt uns vielleicht so zu dem sechsten Punkt, ähm, woran du merken kannst, das ist so ein ganz einfacher Punkt, der ist eigentlich so so ein bisschen stumpfes ist krumpf. Also äh, manchmal fehlt einem auch einfach Wissen. Also manchmal fehlt einem auch einfach Wissen darüber, dass man, was man beim E-Mail-Marketing verbessern kann, warum mhm. es überhaupt sinnvoll ist, E-Mails über einen bestimmten Anbieter zu versenden und die auszuwerten. Das sind jetzt ja so ganz einfache Dinge, mal um einen AB-Test zu machen und um zu gucken, was öffnet denn meine äh, Zielgruppe überhaupt? Oder zu sagen, ähm, wie ist denn das mit Social Media? Wie wirke ich da eigentlich auf Social Media, auf meinem Profil? Könnt ihr mir da mal Feedback geben oder so? Also wirklich so ein Wissen, darum, wie Angebotsstrukturen sinnvoll sind. Und dann möchte ich so eine Pyramide haben und Dann möchte ich das oder das. Da ist es manchmal auch sehr einfach, ein bisschen Wissen, was fehlt. Und auch das kann man in einer guten Mastermind-Gruppe bekommen. Ganz genau. Und bringt uns direkt zu Punkt 7 unserer
0: Mastermind-Checkliste. Denn ähm, ganz oft sehen wir, dass das, dass wenn es so losgeht, haben wir Zeit in Hülle und Fülle und gucken uns irgendwelche Online-Kurse an und laden uns irgendwelche Freebies, die man ja nicht mehr Freebies nennt, ähm, runter und ähm, sind in irgendwelchen kostenlosen Kursen zu finden und, und eignen uns Sachen auf YouTube an und so weiter und so fort. Was da aber fast immer fehlt, ist die Umsetzungskomponente, denn keiner tritt mir in den Arsch, wenn, ähm, wenn ich halt das YouTube-Video nicht zu Ende gucke oder die Sachen nicht umsetze. Was dann aber auch fehlt, sind die Ergebnisse und das ist natürlich am Ende des Tages super frustrierend und man ist super genervt, weil man einfach vielleicht schon seit zwei, drei, vier Jahren unterwegs ist und nicht das erreicht, was man erreichen könnte mit dem Business. Also da auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt viele Sachen probiert, die kostenlos sind. This is where they got me to. Mhm. Vielleicht nehme ich jetzt doch mal Geld in die Hand, betrachte mein Business als ernstzunehmendes Business, investiere in mich und in diese, in diese Idee oder in dieses Business und schau mal, wo es mich hinbringt, wenn ich, muss es so hart sagen, es wirklich mal ernsthaft angehe und ernsthaft, ähm, ja,
1: umsetze. Genau, und da ist ja auch der Punkt, wenn ich nicht bereit bin, in mein Business zu investieren, nochmal so ganz wichtig, wie kann ich dann erwarten, dass Menschen mir vertrauen und in mich investieren und meine Dienstleistungen oder Produkte kaufen? Das heißt, da schließlich auch häufig so ein bisschen der Investitionsmindfuck, und da gibt es ja. auch so eine kleine Investitionsparty. Also das heißt, da ist wirklich nochmal so eine Einladung an dich jetzt auch, wenn du das hörst, mal zu überdenken, wie bist du eigentlich mit Investitionen für dich, für dein Business und was erwartest du von anderen? Was wünschst du dir von anderen? Ist das in einer guten Balance und hast du da das Gefühl, ja, das mache ich gut oder gibt es da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben? Und der achte Punkt schließt daran an, denn was wir sehr oft erleben, ist gerade auch im Online-Business, aber auch generell unter Selbstständigen, so eine wahnsinnig starke Angst davor, Dinge zu verpassen. Also sich sich zu entscheiden, hat ja auch immer etwas damit zu tun, dass man Ja zu einer Sache sagt und Nein zu anderen Dingen. Also wenn ich mich entscheide für diese Mastermind, diese geniale Mastermind mit Gretel und Laura, dann entscheide ich mich ja zum Beispiel in dem Moment vielleicht gegen, ich gucke noch zehn Freebies an, die man nicht mehr Freebie nennt. Also das heißt, Ganz viele Menschen, die wir begleiten, sind von so einer FOMO, von dieser Fear of Missing Out begleitet. Und häufig ist das der Antrieb, Dinge zu machen. Also ich sehe hier noch eine Challenge, hier noch eine Netzwerk-Challenge, noch eine Sichtbarkeits-Challenge, noch eine äh, E-Mail-Challenge, noch, e noch sonst was für Challenges und mache die mit, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, ob das gerade dran ist in meinem Business. Jede Challenge davon, oder die meisten haben ja eine Berechtigung, aber wenn es gerade gar nicht dran ist, wenn es mich gar nicht weiterbringt, und wenn es auch nicht auf meine Ziele einzahlt, dann ist es häufig halt rausgeschmissene Zeit vor allem. Und da setzen, wollen wir so ein Gegenzeichen wir sagen, nicht mehr aus einer FOMO, aus Angst zu handeln, sondern aus Sog zu etwas, wo ich wirklich hin möchte.
0: Ja, absolut. Und in unserem Mastermind ist es ja zum Beispiel so, wenn du dort startest, machen wir am Anfang eine Bestandsaufnahme, gucken, wo willst du hin, was willst du erreichen, was ist notwendig, um diese Ziele zu erreichen, gucken dann drei Monate später nochmal in einem Goal Review, wo du stehst und was du jetzt machen darfst, um in den letzten drei Monaten oder in den zweiten drei Monaten ähm, wieder auf dieses Ziel hinzuarbeiten und unter anderem in den regelmäßigen Mastermind-Calls, aber auch in Accountability-Posts und so weiter, schauen wir halt, ob das, was du machst, auf deine Ziele einzahlt mhm. oder ob es einfach irgendeine Aufgabe ist, weil du Angst hast, dass jetzt alle auf Clubhouse sind und du musst da auch hin, oder? Na, also mal, mal als Beispiel. Dieses Fear ja. of Missing Out ähm, ist einfach was, was super stark ist und super stark wirkt darin, dich von deinem Weg abzubringen. Und so oft ist das der Grund, warum Menschen, Frauen, Selbstständige nicht erfolgreich sind, weil sie sich einfach von ihrem eigentlichen Weg abbringen lassen. Also das war Punkt Nummer acht. FOMO regiert... Dann wolltest du dir eine Mastermind so Punkt Nummer 9 schließt direkt an, an diesen Punkt. Du brauchst eine Mastermind, wenn Prokrastination einen Namen hat, und zwar deinen. <lacht> auch das sehe ich viel zu häufig. Sagen wir, hey, mach mal dein Angebot fertig. Ja, ich könnte aber auch noch meine Website umziehen. Ja, kannst du machen, aber jetzt ist ja dein Angebot dran. Ja, aber ich habe jetzt hier was gelesen. Ach, das lässt mich zweifeln, ob diese Selbstständigkeit überhaupt wichtig ist und richtig ist. Ist okay, aber mach jetzt mal dein Angebot fertig. Ah, ich habe überlegt, ich könnte da noch bei, weiß ich nicht, ich könnte noch drei Blogartikel schreiben. Ist okay, nachdem dein Angebot fertig ist. Also auch da wieder zu sagen, eine Gruppe zu haben und in unserem Fall eben auch zwei Gruppenleiterinnen zu haben, die immer mal sagen nee, du schweifst jetzt nicht ab, nein, das schicken wir nicht auf, das ist das Datum, zu dem wir dein Angebot gerne sehen möchten und so weiter und so fort. Das hilft halt wieder wahnsinnig, um in die Umsetzung zu kommen, um Ergebnisse zu erzielen. Also wenn Prokrastination deinen Namen hat,
1: dann solltest du diesen Punkt, glaube ich, sogar doppelt zählen ähm, in der Entscheidung, ob du eine Mastermind brauchst. Absolut, absolut. Und was da vielleicht so ein Punkt ist, der mir auch so wichtig ist, in einer Mastermind, committest du dich auch vor Zeuginnen. Das finde ich auch so ein Punkt. So, sonst kann man sich ja auch viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Das kennen wir, glaube ich, alle. Und dann sagt man, ja, ich möchte das und mein Umsatzziel oder Im ersten Quartal möchte ich das und das erreicht haben. Und dann hatte ich gerade ein Gespräch mit einer Kundin, gucken wir auf den Kalender und merken, 24. März, okay, was von den Sachen für das erste Quartal hast du umgesetzt? sehr, sehr wenig und das ist auch so ein Thema, wenn wir uns vor Zeuginnen, vor anderen, anderen Selbstständigen auch committen, dann setzt auch so ein positiver sozialer Druck ein, der, dass wir auch möchten, wir möchten akzeptiert sein, wir möchten zum Rudel gehören, wir möchten einfach auch Lob und Anerkennung haben und das lässt sich eben in einer Mastermind auch sehr schön und achtsam, finde ich, umsetzen. Wir wollen da ja nicht mit Druck regieren, sondern wirklich mit so, ich möchte auch meine Erfolge feiern in der Mastermind, ich möchte auch, dass die anderen sagen, boah, cool, dass du das das Angebot rausgehauen hast und dafür ist es eben auch toll, das nicht nur mit sich selber zu verdienen, sondern eben auch vor Zeuginnen mal auszusprechen, was man erreichen möchte. Und ja. so sind wir auch schon Trommelwirbel äh, brr, auf dem Grande Finale zum zehnten Punkt und da haben wir uns natürlich äh, nichts äh, geringer einfallen lassen als einen der absolut wichtigsten Punkte als Selbstständige und als Unternehmerin, denn und das erleben wir wirklich sehr, sehr oft, einer der absolut wichtigsten Punkte, damit du auch in einem halben Jahr und in einem Jahr noch selbstständig sein kannst, ist, dass du verkaufst das, was du anbietest und das, was du gut kannst. Und dieser Punkt ist ja nun Gretels große Liebe und <lacht> sie wird schon nervös, wenn ich darüber spreche, aber gleich kriegt sie das Wort. Also zu sagen, was, welchen Stellenwert hat denn Verkaufen in deiner Selbstständigkeit? Also das ist das, was wir so, so oft erleben, dass es wahnsinnig viele To-Dos und Aufgaben und Ideen und so weiter gibt. Und wenn wir dann mal die Lupe raussetzen, finden wir das Thema Verkaufen gar nicht, weder auf der To-Do-Liste noch auf den äh, Tageszielen, Wochenzielen. Da gibt es ganz häufig einen ziemlich großen Gap zwischen dem, was wir denken, was sinnvoll wäre, um dann auch an die Ziele zu kommen. Und das ist wirklich so ein Punkt, ja, dass wirklich so viele Sachen für wichtig genommen werden und das Thema Verkaufen einfach einfach untergeht.
0: Ja, ich bin auch gar nicht nervös. Ich bin, du hast das alles wunderbar gesagt. Wir wissen beide, wenn ich mit Verkaufen anfange, dann reicht die Podcast-Folge vor und hinten nicht. Ähm, also abschließend kann man dazu nur sagen, wenn du feststellst, dass Verkaufen es einfach komplett nicht auf deine To-Do-Liste schafft oder immer wieder hinten runterfällt und du keine regelmäßige Verkaufsroutine hast, dann wird es wirklich höchste Zeit, dass du dir da Unterstützung suchst und eben auch lernst, wie es für dich passen kann. Weil natürlich ist so eine Verkaufsroutine auch nicht für alle gleich. Ja. Und damit sind wir am Ende unserer Checkliste, ob du eine Mastermind haben solltest oder buchen solltest. Und äh, wir haben uns äh, ja sehr wissenschaftlich überlegt, wie du diese <lacht> Checkliste auswerten solltest. Wenn du dreimal mit Ja geantwortet hast, dann solltest du mal darüber nachdenken, dir eine Mastermind
1: zu suchen und mal anfangen zu recherchieren. Wenn du mehr als dreimal, sagen wir mal so fünfmal gesagt hast, yo, check, das trifft ja voll auf mich zu oder auch so ein Aua gefühlt hast, dann solltest du dir überlegen, hast du schon eine Mastermind? Hm. Dann vielleicht mal drüber nachdenken, wie gut bin ich aufgehoben, wie gut bin ich betreut, wie gut bringe ich mich auch selber ein. Da geht es ja auch viel um Selbstverantwortung. Wenn du sozusagen mehr als drei Punkte, fünf Punkte und Plus hast und keine Mastermind hast, dann ist das eine dringende Einladung, dich bei uns zu melden. Wir, wir,
0: erwarten, deine,
1: wir erwarten deine Kalenderbuchung. Ähm, nee, aber ernsthaft,
0: such dir Unterstützung. Du musst nicht alleine dein Business buchen Ich glaube, das ist also abschließend können wir das gut ja. sagen. Es ähm, gibt natürlich vieles da draußen, was nicht zu dir passt. Schau, welche, welche Gruppe, welches Format passt zu dir, welche Mentoren, Mentorinnen passen zu dir. Aber bitte wuppt das Ding nicht alleine durch und habt nicht das Gefühl, alles alleine machen zu
1: müssen. Denn das ist de facto einfach nicht wahr. Genau, das ist auch ein Mindfuck den es zu bewältigen, zu beerdigen gibt. Wir dürfen uns Hilfe holen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von unternehmerischem Geist und Sinne. Und in diesem Sinne melde dich gerne bei uns. Such dir Support, auf welchen Wegen auch immer. Ja, verabschiede das Gefühl, dass du es alleine machen musst, dass es dann irgendwie wertvoller sei oder irgendwie sowas. Und lass uns wissen, welche Punkte von unserer Checkliste bei dir eingeschlagen haben, wo wir einen Treffer versenkt haben.
0: Yes in diesem Sinne, schöne Woche und alles
1: Liebe. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.